0: 예, 오늘은 어, 예, 당신의 광야를 낭비하지 마십시오라는 제목으로 예, 같이 말씀을 나누도록 하겠습니다. 오늘 말씀은 예, 출애굽기 말씀을 보겠습니다. 출애굽기 15장 22절에서 26절까지의 말씀입니다. 예, 같이 읽겠습니다. 시작 모세가
1: 홍해에서 이스라엘을 인도함에 그들이 나와서 수루광야로 들어가서 거기서 사흘길을 걸었으나 물을 얻지 못하고 마라에 이르렀더니 그곳 물이 써서 마시지 못하겠으므로 그 이름을 마라라 하였더라. 백성이 모세에게 원망하여 이르되 우리가 무엇을 마실까 하매 모세가 여호와께 부르짖었더니 여호와께서 그에게 한 나무를 가리키시니 물에 던지니 물이 달게 되었더라. 거기서 여호와께서 그들을 위하여 법도와 윤례를 정하시고 그들을 시험하실새 이르시되 너희가 너희 하나님 나여호와의 말을 들어 순종하고 내가 보기에 의의를 행하여 내 계명에 귀를 기울이며 내 모든 규례를 지키면 내가 애굽사람에게 내린 모든 질병 중 하나도 너희에게 내리지 아니하리니 나는 너희를 치료하는 여호와입니다 아, 아멘.
0: 예, 오늘은 광야를 주제로 말씀을 전하려고 합니다. 어, 우리 기독교에서는 주로 이 고난을 광해하라고 그렇게 표현을 하기도 하죠. 그래서 아마도 좀 듣기 거북하실 수도 있을 것 같은데요. 어, 사실 오늘 말씀의 주제는 지난주 청소년부 수련회 때두 번째로 전했던 말씀 주제랑 똑같습니다. 어, 그때 이 중학생 아이들한테 이 고난에 대해서 설명하는 게참 어, 힘들었거든요. 어, 근데 그때 그 말씀을 전하기, 주, 전하기 전에 주셨던 감동이, 어, 어린 아이들이지만 이 아이들의 삶이 참 힘들다. 예. 그런데 오늘도 이 비슷한 감동을 주셔서 아, 이 말씀을 전해보려고 합니다. 음, 혹시 고통 총량 보존의 법칙이라는 말 들어보신 분 계신가요? <웃음> 뭐 질량 보존의 법칙이라는 건뭐 다들 잘 아시죠. 예. 내가 다이어트를 해서 잠깐 살을 뺐다고 해도 다시 원래의 질량으로 되돌아갈 거라는 예, 그런 걸 말하는 게 아니라 예. 과학의 법칙을 말하는 겁니다. 또 에너지 보존의 법칙 같은 것도 아마 잘 아실 거예요. 어, 그런데 이것과 비슷하게 우리 삶에서도 사람들이 만들어 놓은 여러 가지 보존의 법칙 같은 것들이 있습니다. 어, 잠깐 저희 회사 얘기를 좀 해보면 저희 회사 저희 공장에서는 월말마다 그렇게 생산 실적을 집계를 합니다 그래서 그달 실적을 달성을 하면 파티를 벌여요 그리고 전 직원들에게 가족 식사권 같은 것들도 나눠줍니다 좋아 보이죠? (웃음) 그런데 문제는 그 실적을 달성한 적이 거의 없다는 겁니다 그런데 지난달에 한 1월달이 3분의 2 정도가 지났을 무렵에 어이 실적이 너무 좋은 거예요. 예, 남은 날은 그냥 대충대충 하고 사고가 몇번 나도 충분히 그 실적을 달성한 만큼 예, 다른 달이랑 비교했을 때 실적이 압도적으로 좋은 겁니다. 예, 그래서 사람들은 다들 김치국부터 마시고 있더라고요. 예, 파티할 때뭐 먹을지 뭐 그런 걸 정하고 있더라고요. 어, 그런데 눈치 없는 제가 거기서 찬물을 끼얹었었죠. 어, 제가 사람들한테 이렇게 말을 했습니다. 음. 제가 지금까지 이 회사를 다니면서 지켜봤더니 지켜봤는데 이 실적 보존의 법칙이라는 게 있는 것 같다. 에, 왠지 월말에 대형 사고가 터져서 <웃음> 평소랑 똑같이 그 실적을 달성 못할 것 같다. 에, 이런 말을 했는데 약기 분위기가 싸이지더라고요. 그런데 더 소름 돋는 일은 에, 정말로 월말에 저희 공장에 역대급 대형 사고가 터져서 에, 저는 집에도 못 왔습니다. 에, 그리고 당연히 실적 달성을 못했죠. 그래서 사람들이 그때부터 이 실적 보존의 법칙이라는 것을 믿기 시작했어요. 에, 어, 또 이런 것과 비슷하게 이 또라이 질량 불변의 법칙이라는 말도 있죠. <웃음> 회사에서는 회사에서 저 도라이를 피해서 내가 다른 회사로 이직을 했더니 거기에 또 다른 도라이가 있더라. <웃음> 그렇게 도라이의 질량은 일정하게 유지가 되더라. 이런 말이 있잖아요. 만약에 그런 도라이가 보이질 않는다면 나를 한번 의심해 봐라. <웃음> 예, 이런 말예 유명한 말이죠 예 뭐~ 사실 이런 법칙들은 과학으로 증명된 그런 법칙들은 아닙니다 예 어쩌면 뭐~ 우스갯소리를 그렇게 만들어내 그런 법칙들일 거예요 어~ 그런데 그만큼 사람 사는 게 굉장히 다양해 보여도 결국엔 다 거기서 거기라는 말을 하는 겁니다 예. 그리고 이것과 비슷하게 이 고통총량 보존의 법칙이라는 말도 있습니다. 예, 사람 사는 게 그렇게 다 달라 보이고 예, 또 받는 고난도 다 달라 보여도 인생을 길게 늘어뜨려서 보면 다 거기서 거기라는 거죠. 예, 젊은 시절에 고난을 많이 겪어본 사람은 노년에 상대적으로 편안한 삶을 산다는 예, 그런 말을 하는 겁니다. 반대로 젊은 시절에 평온한 삶을 살았던 사람은 노년이 돼서 고생을 한다는 예, 그런 말을 하는 겁니다. 그렇게 세상에서 말하는 어떤 법칙과도 같은 거예요. 뭐 어릴 때 많이 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 아파본 그런 애들이 예, 커서 건강한 지는다는그 세상에서 말하는 건 속설과도 같은 그런 말인 겁니다. 어, 물론 이게 진리라고 그렇게 말씀을 드리는 것은 아니지만 예, 우리가 세상을 살아가면서 예, 그런 고난을 피해갈 수가 없다면 예, 하나님 안에서 받는 게 예, 가장 안전하다는 말씀을 드리는 겁니다. 물론 기왕이면 사명 안에서 받는 게 가장 좋은 일일 거겠죠. 어... (웃음) 오늘 우리가 이 광야에 대한 말씀을 드릴 텐데요. 혹시라도 우리 중에 이런 광야와 같은 그런 고난 중에 계신 성도분들이 계시다면 혹은 이런 광야와 같은 일들이 일들 앞으로 마주하게 되실 그런 분들이 계시다면 이 고난을 하나님 안에서 해석할 수 있기를 바라겠습니다. 그래서 하나님과 더 가까운 길로 나아갈 수 있는 그런 우리들이 될수 있기를 오늘도 간절히 소망하겠습니다. 그래서 오늘 첫 번째 주제로는 음, 하나님께서는 광야에서 우리를 치유하십니다. 라는 제목으로 말씀을 시작하도록 하겠습니다. 오늘 앞에서 언급드렸던 것처럼 우리는 주로 어떤 고난의 상황을 광야에 빗대어서 그렇게 표현을 합니다. 그런 막막한 현실들을 마주하게 됐을 때 우리가 광야에 있다 이렇게 말을 하기도 해요. 그래서 우리가 신앙생활 중에 다들 이런 광야만큼은 피하고 싶어 할 겁니다. 그래서 교회를 찾는 많은 성도들이 교회를 찾는 이유도 마찬가지로 그런 광야 같은 일들을 피하기 위해서 피하고 싶어서 그렇게 찾게 되는 거잖아요. 기도를 안 하던 분들이 갑자기 기도의 자리에 보이기 시작했다면 그 광야를 마주했기 때문일 가능성이 굉장히 크죠 물론 다 그렇다는 것은 아닙니다 어, 그만큼 우리는 광야를 피하고 싶어 한다는 거예요 어, 그런데 제가 예전에 (웃음) 어떤 유명한 목사님께서 하신 짧은 설교 영상을 봤던 적이 있었는데요 어, 그분께서는 이 광야 같은 고난길을 어, 기찻길 터널로 비유를 해주시더라고요 우리가 이 기차가 지나가던 기찻길을 만든다고 생각을 할때 기찻길을 그렇게 쭉 만들고 있는데 앞에 산이 가로막고 있다면 어떻게 할까요? 그 산을 둘러서 꼬불꼬불하게 기찻길을 만들까요? 사실 그렇게 할 거면 기차를 탈탈 탈 이유가 없죠. 에, 그게 아니라면 뭐산 꼭대기까지 올라갔다가 내려오게. 에, 무슨 롤러코스터도 아니고 그렇게 하지는 않겠죠. 에, 뭐 사실 너무나도 당연한 이야기겠지만 그냥 산을 뚫어버립니다. 그대로 터널을 만들어버립니다. 에, 그래서 특별히 우리나라같이 산이 많은 나라에는 에, 그런 기찻길에 그런 터널들이 굉장히 많이 있어요.
2: 음.
0: 어, 그렇다면 여기서 한 가지 질문은 에, 우리가 만약에 에, 뭐 울산에서 서울까지 기차를 타고 올라간다고 할때 어, 우리가 과연 그런 터널들을 피해서 지나갈 수가 있을까요? 예. 당연히 불가능한 일이겠죠. 예. 내가 기차 안에 타고 있다면 예, 절대로 피할 수가 없는 길인 거죠. 어, 이게 바로 우리들 삶에 찾아오는 고난이라는 겁니다. 또 우리 신앙생활 중에 찾아오게 되는 광야라는 겁니다. 예. 내가 아무리 피하고 싶어도 절대로 피할 수가 없다는 말씀을 드린 겁니다. 음. 어, 전도서에도 보시면 형통한 날에는 기뻐하고 공고한 날에는 되돌아보아라 이두 가지를 하나님이 병행하게 하신다라는 말씀이 나옵니다 예, 하나님께서는 우리 삶의 아름다운 꽃길만을 허락하시는 것이 아니라 예, 그런 광야 같은 날들도 병행하신다는 겁니다 예, 그래서 하나님을 우상성기듯 섬기는 그런 사람들은 하나님을 믿으면 뭔가 잘될줄 알고 그렇게 교회에 왔다가 그게 아니란걸 알고서 떠나는 경우들도 많이 있죠 예, 하지만 우리가 중요하게 기억해야 될 것은 하나님께서는 그런 광야 같은 고난을 예, 반드시 우리 삶 가운데 열어두신다는 겁니다. 우리가 잘 아는 다윗의 경우에도 그랬죠. 하나님께서는 사무엘 선지자를 보내셔서 어린 다윗의 머리에 기름을 부으십니다. 왕의 기름을 부었던 거죠. 그리고 정말로 골리앗을 죽이면서 온 국민의 칭송을 받았어요. 그래서 그 길로 왕이 되나 싶었더니 그 길로 사오랑의 시기를 받게 됐죠. 그래서 곧바로 도망자 신세로 그렇게 전락을 하게 됩니다 어, 매일매일 그렇게 군인들한테 쫓겨다니면서 예, 동굴 속에 숨어 지내야만 했어요 예, 결국 도망갈 곳이 없어서 어디까지 도망갔다고 했죠 예 자기가 죽인 골리앗이 골리아스, 골리앗의 고향까지 그렇게 도망을 갔다가 거기서 자기를 알아볼까도 미친 척까지도 하고 그런 괴로운 광야에서의 삶을 15년 동안이나 보냈다고 이렇게 알려져 있잖아요. 어이 다윗은 하나님으로부터 왕으로 선택을 받고 그렇게 기름 부음을 받았지만 하나님께서는 그런 다윗을 예 그런 꽃길로 인도를 하셨던 것이 아니라 도리어 광야로 인도를 하셨던 거죠. 예. 어 그리고 이건 왕이 돼서도 마찬가지였습니다 이 왕이 돼서 이제 좀 평안해지나 싶었더니 그 아들 압살롬이 반란을 일으켜서 또다시 또 다시 도망자 신세가 됐죠 에, 사실 다윗의 인생 대부분이 그런 광에서의 삶이었다는 것을 에, 성경에서는 우리에게 전해주고 있습니다 어또 우리가 잘 아는 요셉도 마찬가지였죠 음, 어린 날 꿈을 꾸는데 형들이 자기한테 절하는 그런 꿈을 꿨어요 에, 그런데 형들이 동생한테 절을 한다는 말은 한마디로 높아진다는 말을 하는 겁니다 에, 예, 형들이 정, 동생한테 절을 하는 일은 내가 왕처럼 높아지지 않고서는 그런 일이 일어날 수가 없잖아요. 예, 그것은 앞으로 그 요셉을 높은 자리에 앉히실 것을 하나님께서 미리 그렇게 꿈으로 보여주셨던 거죠. 어, 그런데 그런 멋진 꿈을 꾼 요셉은 그대로 꽃길을 걸었던 거예요. 그때부터 형들의 시기를 받고 곧바로 광해의 삶이 시작이 됩니다. 아버지에게 가장 사랑받는 그런 아들이었지만 형들에게 팔려서 그 어린 나이에 가족들과 생이별을 하고서 한순간에 노예로 전락해버렸죠. 그리고 거기서도 누명을 써서 감옥에 갇히게 됩니다. 그런 밑바닥 인생을 무려 13년 동안이나 살았다고 알려져 있습니다. 어, 그리고 사실은 이게 모든 신앙인이 겪는 일이라는 겁니다. 그리고 우리가 잘 아는 이스라엘 백성들도 마찬가지였죠. 애굽에서 노예로 살던 이스라엘 백성들은 애굽의 억압을 받고서 이제는 그 노예의 삶을 벗어나고 싶었어요. 그래서 막 하나님께 부르짖고 있었는데 마침 모세라는 사람이 나와서 하나님의 하나님의 능력으로 여러 가지 기적들을 행하기 시작합니다. 우리가 열 가지 재앙들은 다들 잘 아시죠? 그럼 그 기적들을 경험하던 이스라엘 백성들은 어떤 심정이었을지를 한번 잘 생각을 해보세요. 어. 아침에 눈을 떴더니 애굽 사람들이 보물창고라고 여기고 있던 나일강이 갑자기 피로 변해버립니다. 예, 또 자고 일어났더니 온 세상이 개구리 천지가 돼버린 거예요. 또뭐 이가 막득실거리기도 하고 예, 파리떼가 오기도 하고 메뚜기떼가 와서 덮치기도 하고 예, 그리고 뭐 태양이 가려지기도 하고 예, 장자가 죽어나가기도 하고. 예. 그런데 신기한 건 애굽 사람들은 그런 일들로 거의 망할 지경이 됐었지만 이스라엘 백성들은 하나도 다치질 않는 겁니다. 예. 그럼 그런 일들을 눈앞에서 경험한 이스라엘 백성들은 과연 어떤 마음이 들었을까요? 예. 정말 최고였겠죠. 이 하나님을 우리가 평생을 따라야겠다. 당연히 그런 생각이 (웃음) 들었겠죠. 그리고 하나님께서는 그런 그들을 위해서 마지막으로 홍해바다까지도 갈라주십니다. 그래서 그 이스라엘 백성들이 그 홍해바다를 건너면서 얼마나 하나님을 찬양했는지가 성경에 그대로 기록이 되어있죠. 그런데 그렇게 하나님을 따라 나선 그들이 가장 먼저 마주했던 곳은 예 바로 광야의 한복판이었습니다 그것은 우리가 맨 처음에 읽었던 마라라고 하는 곳이었습니다 어 그들은 그 사막에서 마실 물이 없음을 깨닫게 됩니다 그리고 조금 뒤에는 먹을 음식이 없다는 것도 깨닫게 됩니다 예, 무서운 짐승들과 약탈자들이 자신들을 노리고 있다는 것을 깨닫게 돼요 예 그리고 그곳에서 자신들은 아무것도 할수 없는 존재라는 것을 깨닫게 됩니다 예 바로 이곳이 광야라는 겁니다 어 그리고 하나님께서는 하나님께서 선택하신 백성이라면 반드시 이 광야를 지나가게 하신다는 겁니다 예, 물론 우리가 이 세상을 살면서도 고난을 마주한다라고 하는 것은 고난을 마주할 수밖에 없다고 말을 하는 것은 그것은 세상에서도 말하는 진리일 겁니다 예, 그런데 하나님께서 준비하신 광야는 예, 그 성격이 예, 조금은 달라요 예, 우리가 하나님께 선택받은 그런 사람들이라면 하나님께서는 우리를 그런 광야 같은 곳으로 의도적으로 인도를 해 가신다는 겁니다 그리고 우리는 그 광야를 피할 수가 없어요 왜냐하면 병행하시기 때문에 그렇다는 겁니다 하지만 그 광야를 통해서 하나님께서는 우리를 치료해 가실 겁니다 나는 너희를 치료하는 여호와임이라 바로 우리에게 광야를 허락하신 이유는 나를 혼내주시려고 그렇게 하시는 것이 아니라 나를 강하게 단련시키시려고 그래서 그렇게 하시는 것이 아니라 나를 치료하시기 위해서라는 겁니다 그래서 우리가 그 광야를 낭비하지 말자는 말씀을 드리는 거예요 어 저희 큰애가 주사 맞는 걸 굉장히 무서워해서 병원에 데리고 면막 도망다니거든요. 그런데 결국 저한테 잡혀서 주사를 맞습니다. 예, 그런데 도망다니면서 쓸데없는 그런 에너지 낭비를 하는 거예요. 예, 이처럼 우리가 나에게 주어진 광야를 피하려고 이 광야를 낭비하는 것이 아니라 오히려 그 광야에서 예, 온전한 회복의 길로 나아가길 바란다는 것이 예, 오늘 첫 번째 단락에서 전하는 가장 중요한 메시지일 겁니다. 어, 이제 두 번째 주제로 넘어가서 <웃음> 어 그렇다면 그 광야라는 곳은 대체 어떤 곳이고 또왜 우리에게 허락을 하시는가? 먼저 이 광야라는 곳은 어떤 곳을 의미하는 걸까요? 그것은 앞에서도 말씀드렸던 것처럼 내가 아무것도 할수 없는 상태라는 겁니다. 그만큼 내 약함이 드러나는 곳이라는 겁니다. 어이 다윗이라는 사람이 굉장히 용감한 사람이었죠. 어린 나이에 양을 치면서 사자나 곰이랑도 싸웠던 그런 사람이었습니다. 그리고 돌멩이 몇개 들고 가서 골리앗까지도 때려잡았던 물론 하나님의 도우심으로 할수 있었던 일이었지만 그만큼 하나님 안에서 굉장히 용맹한 그런 사람이었습니다. 어, 그런데 그런 다윗이 사우랑에게 쫓길 때몇 명의 군인들이 따라붙었다고 했었죠. 예. 네. 예, 사울 랑은 다윗을 잡기 위해서 3천 명씩을 보냈다고 했었죠. 예, 다윗이 아무리 돌을 잘 던진다고 해도 그 3천 명을 상대할 수는 없잖아요. 예, 던진 돌이 갑자기 막 3천 조각으로 쪼개져서 각자의 머리에 막 이마에 꽂히지 않 꽂히는 그런 기적이 일어나지 않는 이상 절대로 다윗은 사울 랑의그 군대를 상대할 수가 없습니다. 이게 바로 광야라는 거예요. 내 힘으로 할수 있는 게 아무것도 없다는 거죠. 어, 그만큼 머리가 새하해지는 그런 광야 같은 일들이 우리 신앙생활 가운데 그렇게 펼쳐진다라는 겁니다. 어, 그리고 우리는 이러한 일들을 당연히 이해할 수가 없겠죠 내가 뭐내 욕심대로 살아보겠다고 그래서 하나님을 따라 나섰던 것도 아닌데 그저 하나님을 더 가까이 해보려고 그렇게 하나님을 따라 나섰던 건데 갑자기 이런 광야 같은 일들이 벌어지게 된다는 겁니다 어, 이스라엘 백성들이 그랬죠 그들이 한 일이라고는 애굽으로부터 하나님을 따라 나왔던 것 말고는 특별히 그들이 한 일이 없었습니다 하지만 하나님께서는 그들을 광야로 인도를 하셨던 거죠 그래서 광야는 우리가 이해할 수 없는 곳이라는 거예요 그렇다면 이제부터 본격적인 주제로 왜 하나님께서는 그런 이해할 수 없는 광야를 우리의 신앙생활 가운데 마련을 해놓으신 걸까요? 그것은 앞에서도 말씀드렸던 것처럼 나는 너희를 치료하는 여호와님이라 치료하시는 하나님 여호와 라파라는 이름이 여기서 시작이 된 거죠 바로 우리를 치료하시기 위해서 이렇게 하신다는 겁니다 그럼 무엇을 치료하시겠다는 걸까요? 뭐내 질병을 치료하신다는 말씀을 하시는 걸까요? 아니면 뭐 내가 어려서부터 받아왔던 그런 마음의 상처들을 치료하신다는 말씀을 하시는 걸까요? 네. 물론 하나님 안에서 그런 눈에 보이는 치료들도 있기는 합니다. 그런데 예. 지금은 이 아픈 환자들을 치료하시면서 이런 말씀을 하셨던 게 아니었죠. 예. 이런 마실 물이 없는 광야 한복판에서 마실 물을 그들에게 공급하시면서 나는 너희를 치료하는 여완이라 호이 예. 말씀을 하신다는 것은 예. 보다 본질적인 치료를 말씀하고 계시다는 겁니다. 어. 그렇다면 그 본질적인 치료는 뭘까요? 그건 바로 그 앞에서 말씀을 하고 계시죠. 너희들이 내 말에 순종하면 내가 애국사람에게 내긴 모든 질병 중 하나도 너희에게 내리지 아니하리니. 한마디로 하나님께서 통치자가 되어주신다는 것을 말씀을 하고 계시는 겁니다. 다시 말해서 하나님의 보살핌을 받는 삶으로 우리를 회복을 시켜주신다는 겁니다. 사실 이것이 성경에서 누누이 전하고 있는 우리의 삶의 본질적인 회복이라는 거잖아요. 네. 탕자는 아버지 곁을 떠나서 자기 마음대로 삶을 살게 됐었죠 예, 그러다 자기 마음대로 사는 삶이 결국엔 지옥 같은 삶이라는 것을 깨닫게 됩니다 예, 그냥 삶 자체가 병에 들어가게 던 거였어요 예, 그럼 그 탕자가 어떻게 회복이 됐었죠 예, 다른 게 아니었습니다 아버지의 품으로 돌아가는 것이 바로 회복이었어요. 아버지가 보살피는 영역 안으로 들어가는 것이 탕자의 본질적인 회복이었던 겁니다. 그래서 그 보살핌을 떠나는 게 병든 삶이라고 말씀을 드리는 거예요. 그래서 하나님께서는 그걸 치료하신다는 거죠. 이것이 여호와 라파께서 하시는 본질적인 치료라는 겁니다. 어, (웃음) 좀 다른 주제이긴 한데요. 잠깐 창세기 말씀을 보겠습니다. 창세기 1장 26절에서 28절 말씀을 보겠습니다. 같이 읽겠습니다. 시작!
1: 바다의 물고기와 하늘의 새와 땅에 움직이는 모든 생물을 다스리라 하시니라
0: 어, 이 부분은 우리가 예전에도 중요하게 배웠던 부분이었는데요 하나님께서 인간을 왜 창조하셨다고 하죠 네, 물론 우리가 인간 창조의 목적에 대해서는 뭐교리로도 배울 수가 있겠지만 에, 그런데 우리가 방금 읽었던 창세기 1장에 보시면 에, 인간을 창조하신 목적을 아주 분명하게 말씀을 하고 계십니다. 에, 그것은 바다의 물고기와 하늘의 새와 가축과 온 땅과 땅에 기는 모든 것을 다스리게 하자. 에, 한마디로 하나님께서 만드신 세상을 다스리게 하시기 위해서. 에, 그런데 이게 원래는 누가 해야 되는 일인 거죠? 하늘과 땅의 모든 권세를 가지신 하나님께서 하시는 하나님의 일인 겁니다. 예, 그래서 그 하나님의 일을 맡기시기 위해서 인간을 개나 돼지의 모습으로 지으신 것이 아니라 뭐 원숭이나 침팬지의 모습으로 지으신 것이 아니라 뭐 사자나 곰의 모습으로 지으신 것이 아니라 하나님의 형상대로 그렇게 창조를 하신 겁니다. 예, 한마디로 사명을 주시기 위해서 인간을 창조를 하셨다는 거예요. 예. 어, 예수님께서 승천하시면서 비슷한 말씀을 하셨죠 하늘과 땅의 모든 권세를 내게 주셨으니 너희는 가서 제자를 삼아라 이 제자 삼는 일도 마찬가지로 예수님께서 하시던 일이었던 거잖아요 한마디로 제자들에게 예수님께서 하시던 일, 그 사명을 맡겨주셨던 거죠 어, 이처럼 하나님께서는 우리를 창조하시고 다시 부르시는데 그 목적은 언제나 동일합니다 그것은 사명을 맡기기 위해서예요 그런데 그보다 더 앞서는 것이 있죠 우리가 예전에 이 복에 대한 설교에서 들었던 내용이었는데 어 하나님께서는 사명을 맡기시기 이전에 복을 먼저 주신다는 겁니다. 예, 하나님이 그들에게 복을 주시며 이르시되 그리고 사명을 주셨던 거잖아요. 예. 그렇다면 이 복이란 과연 무엇 말하는 걸까요? 음. 뭐, 어떤 분들은 내가 돈이 없는 모습을 보면서 내 삶의 지지리도 복이 없는 것 같다. 뭐, 그렇게 말씀을 하시는 분들도 계시죠. 예, 아니면 의지할 가족이나 뭐, 친구들이 없는 삶을 보면서도 인복이 없는 것 같다. 뭐, 그렇게 말을 하기도 합니다. 예. 그런데 성경에서 말씀하시는 태초에 인간에게 주신 복이 그런 복일까요? 예. 아담과 하와가 돈을 많이 버는 게 그게 복을 받은 걸까요? 뭐 아니면 아담과 하와가 자식을 잘 많이 낳고 그 자식들이 훌륭하게 자라는 게 그게 복이라고 말씀을 하시는 걸까요? 뭐, 사실 아직 자식들이 태어나기도 전이었죠. 어... 성경에서 말하는 하나님께서 인간에게 주시는 복은 다른 복을 말을 하는 게 아닙니다 하나님의 보살핌 안에 있는 그 자체가 바로 복이라는 거예요 그 사실 이 복은 인간에게만 주신 복이 아니었습니다. 인간을 창조하시기 전에 세상을 창조하시면서도 하셨던 말씀이 그들에게 복을 주시며 이르시대였습니다 세상의 창조물들이 그렇게 돈을 많이 버는 게 복은 아닐 거잖아요. 마찬가지로 그들도 하나님의 보살핌 안에 두셨기 때문에 그것을 복이라고 말씀을 하시는 거죠. 그래서 세상에서는 문제없이 사는 삶을 보면서 복된 삶이라고 그렇게 말을 합니다. 또는 그 문제를 이길 힘이 있는 그런 삶을 보면서 뭐 그만큼 돈이 많다거나 인맥이 좋다거나 예, 그런 삶을 보면서 복된 삶이라고 말을 하기도 합니다. 그런데 성경에서 말하고 있는 복 있는 삶은 예, 그런 문제가 없는 삶이 아니라 아니면 내가 그런 문제를 이겨낼 힘을 가진 그런 삶이 아니라 그런 문제 가운데 여호와께 피하는 삶을 두고서 복된 삶이라고 누누이 전하고 있습니다. 예, 이것이 시편에서도 가장 큰 주제이기도 했었잖아요. 예, 물론 내가 돈을 많이 버는 게 복을 받는 일일 수는 있을 겁니다. 자식이 잘 되는 게 복을 받는 일일 수도 있을 거예요. 하지만 그것들은 그런 것들을 통해서도 나를 보살피고 계시다는 것을 하나님께서 알게 하시는 그런 복의 열매일 뿐인 것이지 하나님께서 주시는 복의 본질적인 모습은 아니라는 겁니다. 예. 그런데 내가 신앙생활하면서 그런 눈에 보이는 복들만을 쫓아다니고 있다면 예, 그건 잘못된 방향으로 가고 있다는 그런 말씀을 지금 드리는 겁니다. 어, 내가 가난하게 살아도 누구보다도 하나님의 복을 잘 누리는 사람들도 많이 있습니다 내 자식에게 큰 질병이 있어도 마찬가지로 하나님의 복을 더 크게 누리면서 하는 사람들도 많이 있어요 왜냐하면 그런 힘든 삶 속에서 나의 작은 피로들까지도 다 알고 그렇게 세밀하게 보살펴 주시는 그런 하나님의 세밀한 손길을 경험하기 때문에 이것이 복을 받은 사람이라는 겁니다 그리고 이것이 광야를 통해서 알게 하시는 일이라는 거예요 그리고 우리가 그러한, 그러한 보살핌 안에 있을 때 우리는 하나님의 사랑을 더 깊이 알아갈 수밖에 없습니다 마치 탕자가 아버지의 보살핌 안으로 들어가게 됐을 때그 보살핌은 나와 아버지의 어떤 그런 비즈니스적인 관계로 형성이 된 것이 아니라 아버지의 전적인 사랑이 기초가 된다는 것을 알게 되는 것처럼 이것이 하나님의 사랑을 깨닫는 길이라는 겁니다. 그래서 우리가 지난주에 사랑에 대해서 들었던 것처럼 우리가 그 사랑을 알게 될때 그분을 사랑할 수가 있게 되고 그것으로 맡기신 일을 기쁨으로 감당을 할 수가 있게 되는 겁니다. 이게 사명을 감당하는 올바른 순서인 거잖아요. <웃음> 그 얼마 전에 저희 목장 모임 때그세 가족 분이 오셔서 목장 탐방을 하셨었는데요. 어, 그분이 최근에 설 식당에서 설거지 사역을 시작을 하셨다고 하는데, 그게 너무 기쁘고 감사하다는 그런 말씀을 하시더라고요. 근데왜 이게 기쁘고 감사해야 될 일인 거죠? 예, 교회에 와서 무료로 봉사를 해주고 있는 건데, 그러면 다른 사람들이 기, 그걸 감사해야 되는 거지, 왜 그걸 본인이 기쁘고 감사해야 하는 걸까요? 예. <웃음> 이게 바로 복을 받았으니까 그렇게 하는 겁니다. 하나님께서 내 삶에 함께하신다는 것을 알게 된 것이 너무나도 기쁘고 그 사랑의 은혜를 내가 조금이라도 갚아보고 싶다는 그런 마음이 그렇게 우러나오게 되는데 물론 우리가 사역으로 그런 것들을 다 갚을 수는 없겠지만 이렇게라도 내가 하나님의 은혜에 반응하면서 사는 모습이 가장 뿌듯하고 가장 기쁘고 또 가장 감사할 수밖에 없는 겁니다. 이게 사명을 감당하는 올바른 순서라는 거예요. 그런데 이런 게 없이 사역을 하게 되면 점점 교회 안에 괴물이 되어갈 겁니다. 어. 잠깐 또 다른 얘기로 제가 얼마 전에 음, 세상은 미쳐 돌아가는 것다라는 말씀을 몇번들었었죠 예, 우리가 세상에 있는 회사들을 보면 음, 보통 회사들은 실적으로 직원들을 굉장히 쪼아댑니다 예, 그래서 그 실적을 다들 달성하기 위해서 다들 그렇게 열심히 노력을 해요 예, 그래서 그렇게 내 피와 땀을 쏟아부어가면서 겨우겨우 겨우겨우 오래 그 실적을 달성했다고 쳐요 예, 그럼 그게 기쁜 일일까요? 음? 회사에서 파티하고 뭐 가족 식사권 받고 뭐 성과금 받고 그게 그렇게 기쁜 일일까요? 네. 만약에 올해 그렇게 실적을 달성하게 되면 그럼 내년엔더큰 실적을 요구할 겁니다. 그래서 회사에서는 열심히 하면 할수록 즐거움이 사라질 수밖에 없어요. 이게 바로 세상인 거잖아요. 어, 뉴스에서는 경제 성장률뭐 1%, 2% 가지고 자꾸만 국민들을 가스라이팅을 하죠. 뭐 예를 들어서 작년에 경제 성장률이 2%가 나왔고 올해 마이너스 1%가 나왔다고 그렇게 말, 을 그렇게 나왔다고 하면 마치 죽을 것처럼 그렇게 얘기를 합니다. 어, 그런데 우리가 재작년이랑 비교를 해보면 그래도 1%는 오른 거잖아요. 에, 그렇다고 우리가 재작년에 죽었었나요? 에. 그런데 이렇게 마이너스 성장률이 나오면 아주 나라가 망할 것처럼 그렇게 말을 하고 있죠. 에. 국민들은 작년에도 그렇고 재작년에도 그렇고 결코 놀지를 않았습니다. 그런데 이렇게 가면 갈수록 더 많은 걸 요구하게 된다는 거예요. 그렇게 더큰 실적을 달성하지 못하면 마치 망할 것처럼 그렇게 사람들을 가스라이팅을 한다는 겁니다. 그래서 지난번에도 말씀드렸던 것처럼 아이들은 가면 갈수록 학업에 더욱더 미쳐갈 수밖에 없는 겁니다. 어른들은 돈에 더욱더 미쳐갈 수밖에 없는 거예요. 그렇게 세상이 점점 미쳐 돌아가고 있다는 겁니다. 그런데 문제는 이런 게 교회 안에서도 똑같이 벌어지고 있다는 거죠. 저는 지금 목사라는 직분을 달고 있기는 하지만 최근까지 여러분들과 똑같은 그런 성도의 모습이기도 했습니다. 그래서 신앙생활을 하면 할수록 여러 사역들을 하면 할수록 여러분들이 겪고 있을 한 가지 큰 고뇌에 대해서 아주 잘 알고 있어요. 그게 뭐냐면 물론 다 해당되는 건 아니겠지만 나는 대체 어디까지 더 해야 되는 건가? 대체 어디까지 더 내려놔야 되는 건가? 음? 분명히 작년에 나는 놀질 않았는데, 뼈를 가라마실 정도로 열심히 했던 것 같은데, 그런데 올해는 거기서더 많은 걸 하지 않으면 안될것 같아. 음? 그런 막연한 괴로움이 말씀을 묵상, 묵상하는 중에, 그리고 설교를 듣는 중에, 그렇게 사역을 하는 중에 찾아올 때가 있다는 겁니다. 예. 그런데 어느 순간 본인도 마치 쇠뇌를 당하는 것처럼 어느 순간 이게 당연한 일인 것인 줄 그렇게 착각을 하면서 살아가게 된다는 거예요. 그러니 사역을 하면서 기쁨을 잃어버리게 되는 겁니다. 나보다 안 하는 사람들을 보면서 화가 나기도 하는 거예요. 그게 아니라면 내 잘하는 모습을 보면서 그런 우월감에 빠지기도 하는 겁니다. 남들보다 못하는 모습을 보면서 자괴감에 빠지기도 해요. 그렇게 사역을 기쁨 없이 하면서도 그게 당연한 일인 것인 줄 그렇게 알면서 살아간다는 겁니다. 이게 가스라이팅이라고 하는 거잖아요. 그런데 사실 교회가 가스라이팅을 하는 건 아니죠. 성경 말씀이 가스라이팅을 하는 것도 아닙니다. 내가 스스로 그렇게 가스라이팅을 당하게 되는 겁니다. 왜냐하면 사명을 감당하는 순서가 뒤바뀌어 버렸기 때문에 그렇다는 거예요. 내가 하나님의 보살핌 안에 있을 때 그분께서 그렇게 나와 함께 하신다는 것을 알게 될때 우리는 그분의 사랑을 더 깊이 알아갈 수밖에 없게 되고 이것이 바로 우리들에게 주시는 복이라는 거죠. 그리고 그렇게 받은 복으로 사명을 감당을 하는 겁니다. 우리가 이걸 잊어버리면 잊어버리면 교회 안에 괴물이 되어갈 수밖에 없다는 거예요. 그래서 우리가 절대로 잊어버리면 안 되는 것은 우리에게 주어진 복은 다른 게 아니라는 겁니다. 그것은 하나님의 보살핌 안에서 그 사랑 안에 머물면서 살아가는 것. 이것이 인간에게 부여된 가장 본질적인 본래의 복이라는 겁니다. 뭐 물론 인간은 죄를 지었고 그, 복으로, 그 복으로부터 그복으로 떠나게 됐었죠. 예, 그런데 하나님께서는 그렇게 떠나는 아담과하와에게 가죽옷을 만들어서 입혀주십니다. 예, 이게 무엇을 의미하는지를 한번 생각을 해보세요. 예, 이제 아버지의 보살핌으로부터 멀어지는 그런 자녀들이지만 그렇게라도 보살펴주고 싶으신 그 아버지의 마음인 거잖아요. 예. 그리고 우리가 이전에 복을 받은 모습으로 회복하길 원하시는 거죠. 이것이 우리에게 광야를 허락하시는 이유라는 겁니다. 내가 잘 살고 있을 때내 힘이 넘쳐나고 있을 때 우리는 하나님의 보살핌을 별로 그렇게 기뻐하지 않거든요. 그래서 아무런 힘도 쓸수 없는 그런 광야를 우리 삶 가운데 그렇게 허락을 하신다는 겁니다. 이제 마지막 주제로 넘어가세요. 그렇다면 하나님께서는 어떤 방법들을 통해서 우리들을 하나님의 보살핌을 받는 삶으로 그렇게 회복을 시켜갈까요? 예, 그것은 앞에서 말씀드렸던 것처럼 아무것도 없는 광야에서 하나님만을 의지하는 삶을 살면서 하나님의 보살핌을 받는 삶으로 만들어 가실 겁니다. 뭐 사실 교회를 좀 다니신 분들이라면 이걸 모르시는 분들은 없을 거예요. 그런데 실제로 그런 어려움에 처하신 분들에게 이런 말은 굉장히 무책임한 말로 다가올 수밖에 없을 겁니다. 상당히 추상적인 의미로 다가올 수밖에 없을 거예요. 그래서 대체 뭘 하라는 건가? 이렇게 받아들이게 된다는 거죠. 내 현실은 지금 죽기 일보 직전인데 이런 상황에서 하나님만을 의지하는 게 대체 뭘 하라는 걸까? 헷갈릴 때가 많다는 겁니다. 당장 내일 돈을 갚아야 되는데 그냥 아무것도 하지 말고 손 놓고 있으라는 건가? 당장 직장을 구해야 되는데 뭐 취업 준비도 하지 말라는 건가? 우리가 경험상 이런 데서 헷갈리게 되는 경우가 굉장히 많이 생기게 된다는 겁니다. 어 그렇다면 우리가 그런 광야의 길에서 실천적으로 해야 될 일은 뭐가 있을까요? 예 그건 이스라엘이 광야에서 뭘 했는지를 보면 우리가 알 수가 있겠죠 음, 이스라엘 광야에서 뭘 했었죠? 예 이스라엘은 광야에서 제사를 드렸습니다 예배를 드렸습니다 예, 그런데 그 예배가 보통 예배가 아니었어요 어 일단 이스라엘은 하나님께 제사를 지낼 때 짐승을 제물로 잡습니다. 주로 양을 잡았었죠. 그렇게 양을 잡아 죽이고 뭐 각을 뜨고 별짓을 다합니다. 그걸 제물로 드리는 거잖아요. 제가 양을 잡는 건 따로 본 적이 없는데 었 예전에 필리핀에 놀러갔다가 한 시골 마을에서 돼지를 잡는 걸 제가 한번 봤던 적이 있었습니다. 살아있는 돼지를 끌고 와서 칼로 그 돼지를 잡는 그런 모습을 봤었어요. 그런데 그 돼지 하나 잡는 게 상당히 오래 걸리더라고요. 그 돼지를 잡고 죽이고 각을 떠서 마을 사람들끼리 나눠갔는데 거의 반나절은 걸렸던 것 같아요. 그리고 마을 사람들은 당연히 온통 비투성이가 됐었겠죠. 어, 이처럼 짐승 하나 잡는 일이 그게 보통 일이 아니라는 겁니다. 그래서 아무리 순진한 양이라고 해도 제대로 된 칼도 없던 그런 시절에 그 양을 잡고 각을 뜨고 제사를 지내는 게이 반나절 이상은 걸릴 그런 수고스러운 일이라는 말씀을 드리는 겁니다. 그런데 이스라엘이 이런 제사를 뭐 어쩌다 한 번씩만 드렸다고 그렇게 말하던가요? 상번제라는 게 있었죠. 네. 예, 아침 저녁으로 이런 제사를 지냅니다. 예, 그래서 아침에 제사를 지내고 나면 이제 오후가 돼서 손좀 씻고 예, 손에 피비린내가 조금 사라졌을 때쯤 돼서 저녁에 또다시 이런 제사를 지냅니다. 이걸 매일매일 그렇게 해야만 했어요. 예, 그리고 이게 끝이 아니었죠. 일주일마다 안식일이 찾아옵니다. 그럼 또안식일엔또 안식일 제사를 지내요. 예, 그리고 또 이게 끝이 아니었죠. 예. 한 달에 한 번씩 초하루가 또 찾아옵니다. 예, 또 그럼 거기에 맞춰서 또 제사를 지내야 돼요. 예, 또 그게 끝이 아니었죠. 예, 매년마다 여러 절기들이 찾아와서 그때만 또 거기에 맞는 그런 제사들을 지내야만 합니다. 예, 만약에 우리보고 그렇게 하라고 한다면 어떨까요? 예, 우리 신년예배 때 일주일 동안 예, 아침 저녁으로 나와서 예배를 드렸었죠. 음? 그때 다들 일을 악물고 했었잖아요. 예, 그래서 막 스티커 같은 것도 붙여가면서 예, 그런 스티커가 쌓여가는 그런 힘을 의지해서라도 겨우겨우 그렇게 일을 악물고 했었잖아요. 예. 그렇게 고작 일주일을 예배를 중심으로 사는 것도 상당히 힘들어합니다. 우리들은. 예, 그런데 그런 식으로 예배드리는 삶을 40년 동안 한다고 한다면 음? 아니 1년만이라도 그렇게 하라고 한다면 예, 아마도 교회가 여기만 있냐고 하면서 곧바로 다들 교회부터 떠나버리시겠죠 떠나 아니면 목사님부터 쓰러지실 겁니다. 예. 그리고 우리는 이런 말을 하겠죠. 나는 삶이 없냐고 나는 먹여살림 뭐 처자식이 없냐고 음? 그렇게 입부터 나올 거잖아요. 예. 어, 그런데 이스라엘 백성들이라고 그런 삶이 없었을까요? 예. 사실 우리보다 훨씬 더 가혹한 그런 삶의 조건이었죠 음. 빨리 그광해에서 마실 물부터 찾아 돌아다녀만 야 합니다 먹을 음식을 찾아 돌아다녀야 해요 그 사망에서, 사막에서 그걸 찾지를 못하면 나와 내 가족들이 며칠 못 가서 굶어 죽습니다 그렇게 말라 죽을 수밖에 없어요 예. 또 아말렛 같은 그런 약탈자들도 있었죠 음. 그래서 언제 그런 적군들이 와서 나와 내 가족들을 몰살시킬지도 모르는 예. 그런 위험함 속에서 사는 게 바로 광해에서의 삶이었다는 겁니다 예. 그렇게 우리랑은 비교도 안될 만큼 험난한 환경 속에서 그렇게 살아가고 있었다는 거예요 그런데 그들은 런그 그런 와중에 제사를 드리고 있었다는 겁니다 예배에 그렇게 집중하고 있었다는 거예요 그런데 그들이 그렇게 할수 있었던 이유는 그들이 그렇게 예배에 집중하는 삶을 살때 나머지 것들은 하나님께서 다 책임을 져주셨었죠 매일마다 만나와 매출하고로 그들을 먹여주셨고 물이 필요하면 어디든 마실 물이 나오게 해주셨고 모세가 손만 들면 적들로부터 지켜지켜주셨었죠. 이게 바로 하나님께서 보살펴주시는 삶인 거잖아요. 그리고 그리고 이걸 가르치기 위해서 인도하신 곳이 바로 광야라는 겁니다. 그런데 대부분의 사람들은 이런 광야, 광야 같은 일들을 내 상식으로는 도무지 이해를 할 수가 없어요. 돈이 없으면 빨리 돈을 벌어서 메꿔야지. 예배 좀 빠지더라도 주말에 특근 좀 하더라도 교회에 나오는 거좀 줄이고 알바를 해서라도 아니면 다른 지역으로 이사를 해서라도 그렇게 돈을 벌어야지. 뭐 그렇게 내 삶의 광야가 찾아오게 될때 예배에 집중하게 아니라 오히려 삶에 그렇게 집중을 하게 된다는 겁니다. 왜냐하면 내 수준으로 이 광야를 이해하려고 하니까 이게 도무지 이해가 안 가는 거거든요. 이스라엘 백성들은 자기들 수준에서 그 광야의 상황을 이해하려고 할 때마다 예, 그들은 하나님을 원망하고 불평하고 예, 심지어는 우상까지도 만들어 섬기는 예, 그렇게 광야를 낭비하는 일들을 했었죠. 어, 그렇다면 우리가 해야 될 일은 무엇일까요? 예, 그것은 그 이해할 수 없는 상황을 그대로 받아들이는 겁니다. 그리고 이해할 수 없는 그 하나님을 그대로 인정하는 겁니다. 어, 잠깐 떠돌아는 얘기로 어~ 이번 주 새벽에 사모님께서 말씀하시던 중에 세 명의 사람들이 나와서 토론하는 그런 프로그램에 대해서 한번 소개를 해주셨었죠 어~ 그 사람들은 왜 성경이 <웃음> 안 믿어지는가에 대해서 토론을 하는데 어~ 우선 그첫 번째 이유가 창조를 믿을 수 없었기 때문이고 두 번째로는 성령을 믿을 수가 없었기 때문에 그리고 세 번째로는 부활을 믿을 수가 없었기 때문에 예, 이세 가지를 못 믿어서 성경을 못 믿는다고 예, 그런 말씀을 해주셨었죠 어~ 근데 저는 이 이야기를 들으면서 그래도 그분들은 참 가능성이 있겠구나 그런 생각을 하게 됐었어요 어~ 왜냐하면 저는 음, 그세가지만안 믿어지는 게 아니라 예, 그냥 안 믿어지는 게천지빽가리였거든요예 우리는 하나님을 자꾸만 그렇게 내 수준에서 이해를 하려고 합니다 예 특별히 우리가 이해할 수 없는 그런 광야 같은 상황에 처하게 처해지게 됐을 때 음, 우리는 그런 하나님을 내 수준에서 그렇게 이해를 하려고 해요. 왜 나한테 이런 일이 벌어지는 걸까? 하나님이 살아계시다면 이게 가능한 일인 걸까? 왜 나를 이대로 내버려 두시는 걸까? 음? 그럼 나는 이 상황에서 어떻게 헤쳐나갈 수가 있는 걸까? 그렇게 자꾸만 내 수준에서 이해를 하려고 합니다. 어... 그런데 우리가 한 가지 인정해야 되는 것은 하나님은 원래 인간이 이해할 수 있는 존재가 아니라는 거예요. 이 부분은 제가 예전에 너무 얘기를 들었었는데 한 3년 정도 전쯤에 저희 큰애가 4살 때 회사에 출근하라고 하는 제 바지를 붙잡고 이 아이가 그걸 말리고 있는 겁니다. 자기랑 놀아달라고 그렇게 하는 거죠. 물론 저도 회사에 가기 싫었습니다. 하지만 가야만 하는 수만 가지의 이유가 있는 거였잖아요. 예. 그런데 이 아이는 제가 회사를 가야 되는 이유를 아무리 설명을 해줘도 도무지 그걸 이해할 수가 없어요. 어. 그래서 제가 그때 뭐라고 했었냐면 아빠가 오늘 회사에 출근을 해야 네가 오늘 저녁에 아이스크림을 먹을 수 있다. 제가 그렇게 설명을 했다고 했죠. 그런데 사실 그것도 이해를 못했습니다. 그냥 우는 아이를 그렇게 두고서 나올 수밖에 없었어요. 고작 한 인간 사이에서도 이만큼의 지혜와 지식의 차이가 있는데 하물며 하나님과 우리와의 격차는 어떨까요? 요즘 저희 큰애가 유치원에서 우주에 대해서 배우고 집에 옵니다 그래서 우주와 관련된 영상들을 보여달라고 그렇게 얘기를 할 때가 많아요 그래서 저도 같이 보게 될 때가 있는데 보면 볼수록 굉장히 신기합니다 우리가 사는 지구는 저 광활한 우주에 비하면 먼지만도 못한 아주 작은 행성에 불과하죠 그런데 우리 인간은 그 작은 행성의 0.1%조차도 제대로 이해하고 있지를 못합니다 이게 인간의 지식과 지혜라고 하는 거잖아요 어 그런 인간이 저 광활한 우주를 창조하신 하나님을 어떻게 이해를 해요 그분의 능력과 그분의 일하시는 방법을 우리가 어떻게 가늠을 할 수가 있겠냐라는 겁니다 이해 못하는 게 너무나도 당연한 일이라는 거죠 그래서 성경은 내가 읽고 이해하라고 주신 책이 아니라 그냥 받아들이라고 주신 하나님의 말씀인 거잖아요 뭐 가끔 어떤 분들은 이순신 장군도 지옥에 갔나요? 뭐 세종대왕같이 훌륭하신 분들도 지옥에 갔나요? 만약 그렇다면 나는 그 하나님을 못 믿겠습니다. 뭐, 이, 뭐 이런 생각에 뭐 사로잡히시는 그런 분들도 계시죠. 어, 저도 예전에 그랬었거든요. 어, 물론 인간의 궁금증은 뭐 어쩔 수 없는 그런 문제이기는 하겠지만 우리가 기본적으로 인정해야 되는 것은 우리는 절대로 하나님을 이해할 수 없는 존재라는 겁니다. 근데 만약에 내가 그 하나님을 이해해보려고 한다면 그때부터 우리는 점점 하나님이라는 우상을 내 안에 만들어가게 될 거예요. 마치 이스라엘 백성들이 금송아지를 만들어 놓고 서 그것을 하나님이라고 섬겼던 것처럼 하나님으로 내 상식 수준에 가둬버리게 될 겁니다. 하나님은 그런 잡신 취급을 하게 될 거예요. 우리가 그런 이해할 수 없는 광야 같은 현실을 마주하게 될때 우리가 그 광야에서 해야 될 일은 이해할 수수 없는 그 하나님을 내가 이해해 보려고 하는 것이 아니라 예배를 드리는 겁니다. 하나님께 드리는 예배에 집중하는 일이라는 거예요. 내 현실은 벼랑 끝에 놓여있는 것처럼 보이지만 그럼에도 하나님은 예배를 받으시기에 합당하신 분입니다. 그럼 벼랑 끝에 있는 나를 지켜줄 수 있는 유일한 분이십니다. 그 하나님은 결국 나를 약속의 땅으로 이끌어 가실 분이십니다. 이것이 우리가 그런 광야에서 드릴 수 있는 우리의 유일한 고백이라는 겁니다. 그리고 이것이 하나님을 하나님으로 인정하는 길인 거죠. 이게 바로 하나님께 영광을 돌리는 일이라는 말씀을 드리는 겁니다. 그런데 우리가 이런 고백을 언제 할 수가 있는 거죠? 이건 광야에 있을 때만 할 수가 있는 그런 고백인 거잖아요. 그래서 광야를 낭비하지 말자는 말씀을 드리는 겁니다. 이런 최고의 고백을 드릴 수 있는 광야를 함부로 그렇게 낭비하지 말자는 말씀을 드리는 거예요. 끝으로 10편 말씀 같이 보겠습니다. 10편 27편 1절에서 4절 말씀입니다. 같이 읽겠습니다. 시작!
1: 여호와는 나의 빛이요 나의 구원이시니 내가 누구를 두려워하리요 여호와는내 생명의 능력이시니 내가 누구를 무서워하리요 악인들이 내 살을 먹으려고 내게로 왔으나 나의 대적들 나의 원수들인 그들은 실족하여 넘어졌도다 군대가 나를 대적하여 진칠지라도 내 마음이 두렵지 아니하며 전쟁이 일어나 나를 치려 할지라도 나는 여전히 태연하리로다. 내가 여호와께 바라는 한 가지일 그것을 구하리니 곧 내가 내 평생에 여호와의 집에 살면서 여호와의 아름다움을 바라보며 그의 성전에서 사모하는 그것이라.
0: 예 우리가 방금 읽었던 (10편) (27편은) 예, 다윗이 지은 아주 아름다운 시로 알려져 있죠 예, 오늘 일부 찬양으로도 불려주셨던 찬양이었는데 예, 그렇게 많은 찬양 가사로도 그렇게 사용이 될 만큼 예, 다윗이 하나님께 드렸던 가장 아름다운 고백일 겁니다 어... 우리들 각자가 교회에 다니면서 하나님께 바라고 있는 여러 가지 소원들이 있을 거잖아요. 예, 뭐 안정적인 삶을 구할 수가 있고, 뭐 가정의 평안을 구할 수도 있고, 뭐 결혼이나 직장이나 뭐 앞으로의 진로를 구할 수도 있고, 뭐 아니면 천국 가는 것을 구할 수도 있고. 음? 우리들 각자가 교회에 다니면서 가지고 있는 그런 여러 가지 바람들이 있을 겁니다. 예, 그런데 그중에 우리가 단한 가지만을 구할 수가 있다면, 음? 사실 그것이 우리들의 중심일 거죠. 어... 그런데 다윗은 그한 가지 소원으로 왕의 자리를 지켜달라고 구했던 것이 아니라 뭐 그만 좀 도망다니게 해달라고 그걸 구했던 것이 아니라 강성한 제국을 만들어달라고 그걸 구했던 것이 아니라 하나님께 단한 가지 소원으로 예배하는 삶을 구했다는 겁니다. 그리고 하나님께서는 이 아름다운 다윗의 고백을 오늘날까지도 칭찬받게 하고 계세요. 그럼 어떻게 다윗은 이런 놀라운 고백을 할 수가 있었던 걸까요? 물론 다윗이 대단한 인물이라서 그런 걸 수도 있겠지만 그 힌트는 아마도 이 시를 쓰던 배경에 있는 것 같아요. 어, 다윗이 이 시를 쓰던 배경은 둘 중에 하나라고 알려져 있습니다. 하나는 사울왕에게 쫓겨서 도망다니고 있을 때 그게 아니라면 압살롬에게 쫓겨서 도망다니고 있을 때
2: 어,
0: 다윗이 이런 아름다운 고백을 하던 시기는 왕이 되어서가 아니었습니다. 대적들이 모두 사라져서가 아니었습니다. 인생에 제발 없기만을 바랬던 그런 극심한 고난 가운데 있게 됐을 때내 힘으로 도무지 살 소망이 보이지 가 않는 그런 막막한 광야의 때를 지나고 있을 때 그런 그 가운데 나를 먹이시고 나를 지키시는 그런 이해할 수 없는 하나님의 보살피심을 경험하면서 그 가운데 세상에 줄수 없는 그런 참된 평안함이 있다는 것을 깨닫게 된 다윗이 그런 광야에서 구하게 된단한 가지 소원은 하나님을 예배하는 삶이었다는 겁니다. 이것을 깨달을 수 있는 곳이 바로 광야라는 거예요. 그래서 그 광야를 낭비하지 말자는 말씀을 계속해서 드리고 있는 겁니다. 어, 이제 말씀 마무리하겠는데요. 사실 우리 중에 많은 분들은 이미 광야 같은 그런 삶을 살고 계실 겁니다. 하나님께서 도와주시지 않는다면 더 이상 내려갈 바닥이 없으신 분들이 우리 중에도 많이 계실 겁니다. 그건 저도 마찬가지일 거거든요. 어, 하지만 그렇기 때문에 우리는 가장 가치 있는 예배를 드릴 수가 있는 겁니다. 어, 오늘은 올리브영이 아니지만 우리가 올리브영 예배 때마다 오프닝으로 나오는 영상이 있죠. 거기에 보면 이런 문구가 나옵니다. 하나님을 극진히 경배하고 하나님의 이름을 세상에 알리는 다윗의 예배. 메마른 땅에서 하나님의 이름을 부를 때 그분의 임재를 느끼며 약속을 믿음으로 이어가는 아브라함의 예배. 그런데 그들 모두의 예배가 모두 광야에서부터 시작이 됐다는 것을 우리는 예, 결코 잊지 말아야만 할 겁니다 예, 오늘 말씀 마무리하고 어, 잠깐 묵상하신 뒤에 예, 같이 찾으로 기도하는 시간 갖겠습니다